0: Zbliżamy się do końca studiów poświęconych księdze Zachariasza. Dzisiaj poznamy treść ostatniego, czternastego rozdziału prorockiej księgi. Znajdują się tu apokaliptyczne obrazy ukazujące czasy eschatologiczne, a szczególnie walkę o Jerozolimę i Boży Sąd nad Narodami. Czujność śpi, wiem, że stróż mój nie śpi, Sprowadź mnie w swojej dobroci przez wszystkie dni. Końcowy, czternasty rozdział Księgi Zachariasza zawiera niejako podsumowanie poselstwa zwiastującego nadejście Bożego Sądu. Prorok zapowiada wydarzenia, które będą miały miejsce w czasach eschatologicznych. W czasach ostatecznych rozdział ten otwierają następujące słowa. Oto nadejdzie dla Pana dzień, kiedy Twoje bogactwa rozdzielać będą u Ciebie. Prorok zwraca się do Jerozolimy. Oto nadejdzie dla Pana dzień, kiedy Twoje bogactwa rozdzielać będą u Ciebie. Oto nadejdzie dzień Pana. Te słowa brzmią jak wielki tytuł w gazecie. Nadejdzie Dzień Pana. Zachariasz zapowiada to, o czym mówili już wcześniejsi prorocy. Dzień Pański to okres czasu obejmujący wielki ucisk, nadejście Pana i ostateczną rozprawę z wrogami bożymi. Najpierw, podkreśla Zachariasz, nastąpi ostatnie w historii uderzenie na Jerozolimę. Prorok woła... Zwracając się do stolicy izraelskiej, Twoje bogactwa będą rozdzielać u Ciebie, co oznacza, że Jerozolima zostanie jeszcze raz zdobyta i rozgrabiona. Dopuści do tego sam Pan. Zachariasz przekazuje wyrok pański. Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą. Miasto zostanie zdobyte, Domy zrabowane, kobiety zhańbione, połowa miasta pójdzie na wygnanie, jednak reszta mieszkańców nie ulegnie zakładzie. W czasach eschatologicznych, u kresu historii, nastąpi jeszcze jeden atak na Jerozolimę. Wszystkie ludy zgromadzą się do walki z tym miastem, zapowiada prorok. Możemy przypuszczać, że będzie to atak narodów zjednoczonych w organizacji ogólnoświatowej, takiej jak ONZ. Tu warto dodać, że wśród rezolucji organizacji narodów zjednoczonych potępiających jakikolwiek naród, najwięcej jest rezolucji potępiających Izrael. Izrael dzisiaj ma wielu wrogów i tak będzie niestety aż do końca historii. Zachariasz, podobnie jak inni prorocy, zapowiada, że w czasach eschatologicznych, krótko przed nadejściem Mesjasza, jeszcze raz zostanie zaatakowana Jerozolima. Narody zgromadzą się do walki, otoczą miasto, zdobędą je, domy zostaną zrabowane, kobiety zhańbione, połowa miasta pójdzie na wygnanie. Jednak reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie. Zachariasz mówi o ocalałej reszcie i to przypomina nam zapowiedzi innych proroków, a także niektóre wydarzenia historyczne. Jerozolima była niszczona i rabowana wiele razy, a wydarzeniem, które chyba najwyraźniej zapowiadało to, co nastąpi u kresu historii, było podbicie i zniszczenie Jerozolimy przez wojska rzymskie w roku 70. I wieku naszej ery. Wtedy część mieszkańców Jerozolimy ocalała, gdyż uszła z miasta tuż przed atakiem wojsk rzymskiego generała Tytusa. Badania historyczne dowodzą, że była to dość liczna grupa Żydów zwanych Nazarejczykami. Było to ugrupowanie będące bardzo blisko uczniów Jezusa. Byli to niejako prekursorzy dzisiejszych wspólnot Żydów mesjanicznych. Akceptowali oni w całości podstawowe prawdy nauczania apostolskiego. Uznawali centralne doktryny Nowego Testamentu. Kultywowali jako Żydzi tradycje i obrzędy Starego Przymierza, a jednocześnie wierzyli w poselstwo i dzieło Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, Zbawiciela. Kiedy wybuchło pierwsze powstanie żydowskie przeciwko rzymskiemu okupantowi, najsilniejszymi ugrupowaniami wśród Żydów byli faryzeusze, saduceusze i eseńczycy. Dzisiaj naukowcy, historycy i bibliści posiadają sporą wiedzę na temat tych stronnictw. Coraz więcej wiadomo też o ugrupowaniu nazarejczyków, którzy uznawali Jezusa jako Mesjasza. Kiedy wojska rzymskie Pod dowództwem generała Tytusa podeszły pod Jerozolimę, żeby stłumić powstanie żydowskie. Nazarejczycy uciekli z miasta i ukryli się w miejscowości Petra, dzięki czemu uniknęli okrutnego losu zgotowanego Żydom przez armię okupanta. Dlaczego Nazarejczycy uciekli? Bo pamiętali słowa Jezusa, że powinni uciekać w góry, gdy wojska wroga zbliżą się do Jerozolimy. Jezus przepowiedział zburzenie świątyni, upadek Jerozolimy. Jego słowa zapisane są w Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza. Przypomnijmy, Jezus powiedział, gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z Niego. Nazarejczycy usłuchali tego wezwania Jezusa i gdy widzieli, że Jego prorocza zapowiedź zaczyna się wypełniać, ukryli się w skalnej twierdzy w mieście Petra. Nie było to tchórzostwo ani zdrada, lecz posłuszeństwo względem nauczania mistrza i zbawiciela. W jakimś stopniu te wydarzenia były zapowiedzią wydarzeń, które będą miały miejsce w czasach ostatecznych. Przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, zanim Mesjasz objawi się w pełni mocy i chwały, Jerozolima jeszcze raz zostanie zaatakowana przez zjednoczone przeciwko niej narody, miasto zostanie zdobyte, jeszcze raz ograbione, zniszczone, ale część mieszkańców ocaleje i doczeka pomocy Pana. Prorok Zachariasz woła. Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy. Sam Pan wkroczy na arenę dziejów. Wyruszy do boju, zapowiada prorok Zachariasz, i będzie walczył, jak niegdyś w dniu bitwy. Pan wiele razy walczył w obronie swego ludu. Ta końcowa walka będzie ostateczną rozprawą, z wrogami Izraela. Przypomnijmy tu, że także Pan Jezus zapowiadał sąd nad narodami, które gnębiły lud Boży. W tej samej wypowiedzi, którą dzisiaj już zacytowaliśmy, zapisanej w Ewangelii Łukasza, Pan Jezus powiedział: I będą znaki na Słońcu, na Księżycu i na gwiazdach, a na Ziemi lęk bezradnych narodów. Ludzie omdlewać będą z trwogi, oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się i wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Porównajmy te słowa Jezusa, pochodzące z Ewangelii, Ze słowami proroka Zachariasza. Prorok woła Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy. W owym dniu dotknie stopami góry oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a góra oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe. Wydaje się, że nie wszystko jesteśmy w stanie w tym proroctwie zrozumieć, zinterpretować. Być może ze względu na to, że prorok używa języka symbolu, obrazu, rysuje wizje apokaliptyczne. Nie wszystko musimy tu brać dosłownie. Ale jedno jest pewne. Jezus Chrystus, Mesjasz izraelski pojawi się u kresu czasów w Jerozolimie i stanie na Górze Oliwnej, tak jak kiedyś i rozpocznie tym razem zwycięską walkę przeciw wszystkim wrogom Bożym. A w walce tej ważną rolę odegra zarówno lud pierwszego przymierza, Izrael, jak i lud nowego przymierza, czyli Kościół. Żeby dostrzec całą panoramę wydarzeń zapowiadanych przez proroków, jak i przez samego Pana, przysłuchajmy się fragmentowi rozmowy Jezusa z Jego uczniami. Rozmowy, którą krótko już cytowaliśmy. Jest ona zapisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale dwudziestym Na krótko przed swoją męczeńską śmiercią, wiedząc, że zbliża się koniec Jego ziemskiej misji, I rozstanie z uczniami, Jezus przekazał apostołom ważne poselstwo odnośnie czasów ostatecznych. Pytany przez uczniów o przyszłe wydarzenia, przepowiedział, kiedy nastąpi zburzenie świątyni i całej Jerozolimy. Powiedział też, jakie znaki będą towarzyszyć Jego powtórnemu przyjściu. Cały XXI rozdział Ewangelii Łukasza Zawiera proroctwa Jezusa przekazane uczniom na krótko przed śmiercią Pana. Pierwsza część wypowiedzi Jezusa, która była proroczą dla ludzi współczesnych Jezusowi w pierwszym wieku naszej ery, dla nas jest już historią. Jak już wspomnieliśmy w 70. roku naszej ery, a więc kilkadziesiąt lat po śmierci Chrystusa, który zmarł około 30. roku naszej ery, Świątynia jerozolimska i cała Jerozolima zostały zburzone przez wojska Tytusa. O tym mówił Jezus najpierw. Czytamy w Ewangelii, zapytali Go, nauczycielu, kiedy więc to będzie, jaki będzie znak, gdy to nastąpi? On zaś rzekł, „Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem, i czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. W czasach Jezusa było wielu fałszywych Mesjaszy. Jest ich też wielu w naszych czasach. Odciągają uwagę ludzi od Jezusa i sobie przypisują ponadnaturalne zdolności, zwodzą wielu, tworząc fałszywe nauki. Jezus ostrzega, nie chodźcie za nimi. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. To bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. I rzekł wtedy do nich, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Czasy eschatologiczne charakteryzować będzie to, że pojawi się wielu fałszywych Mesjaszy, fałszywych proroków, a także to, że będą trwać wojny, że narody będą walczyć pomiędzy sobą. Widzimy dzisiaj, że mimo wielu wysiłków ludzkości, by zaprowadzić na ziemi pokój, ciągle rodzą się nowe konflikty, wybuchają nowe wojny. W pierwszym liście apostoła Pawła do Tesalniczan czytamy, Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną narastanie ruchów pokojowych i wojny wybuchające pomimo to, to znak całego okresu czasu poprzedzającego powtórne przyjście Jezusa. I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy i głód i straszne widoki i znaki wielkie z nieba, zapowiedział Jezus. Zjawiska występujące w przyrodzie, klęski głodu, Chorób to trzecia cecha charakteryzująca czasy końca. Lecz zanim się to wszystko stanie, powiedział Jezus, podniosą na was swe ręce, prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników na imienia mego. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy, a będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego, lecz i włos z głowy waszej nie zginie, przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Te słowa Jezusa mają najprawdopodobniej podwójne znaczenie. Dotyczą narodu żydowskiego, a także ludu nowego przymierza, czyli nas, chrześcijan. Żydzi na przestrzeni wieków przeszli ogromną ilość cierpień. W okresie Wielkiego Ucisku czekają ich jednak, jak wynika z proroctw, prześladowania jeszcze większe niż te, jakie spotkały ich na przykład o obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Chrześcijanie także byli prześladowani niemal od początku istnienia Kościoła, od początku naszej ery. Nawet dzisiaj są takie kraje, gdzie wyznawcom Chrystusa grozi śmierć. Pamiętajmy o słowach Jezusa, zapisanych przez apostoła Jana w piętnastym rozdziale jego Ewangelii. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak nie ze świata jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. To właśnie jest zapowiedź, która była bezpośrednią odpowiedzią na pytanie uczniów. Oni zaczęli pytać Jezusa od niekońca, po tym jak zapowiedział On, że ze świątyni jerozolimskiej nie pozostanie nawet kamień na kamieniu. I stało się, tak jak już wspominaliśmy o tym, około czterdziestu lat później, gdy wojska rzymskie pod dowództwem Tytusa zburzyły Jerozolimę. Zapewne niektórzy z tych, którzy przysłuchiwali się słowom Jezusa, kiedy nauczał świątyni, widząc czterdzieści lat później wojska Tytusa, równające Jerozolimę z ziemią, mówili — Tak, to jest dzień, który zapowiadał Pan. Drogi słuchaczu, tak będzie i w dniu ostatecznym, kiedy Pan Jezus przyjdzie po raz drugi. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Była to zapowiedź, która częściowo spełniła się w tamtych czasach, ale dopełni się w czasach ostatecznych. Wielki historyk żydowski Józef Flawiusz pisze, że gdy wojska rzymskie otoczyły Jerozolimę, Panował w obrężonym mieście tak wielki głód, że matki zjadały swoje dzieci. Ludzie umierali jak muchy. Ciała zmarłych wyrzucano poza mury. Wszyscy, którzy nie zdążyli uciec z miasta, zmarli z głodu lub dostali się do niewoli. Te wydarzenia są jednak tylko zapowiedzią tego, co będzie się działo w czasie wielkiego ucisku. Gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane, powiedział Jezus. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią Czasy pogan. Po zburzeniu Jerozolimy naród żydowski został rozbity. Wielu Żydów zginęło. Wielu zostało wziętych do niewoli przez generała rzymskiego Tytusa. Wybudowano potężne koloseum w Rzymie. Naród żydowski wpadł w rozpacz i przygnębienie. Od dnia, w którym Tytus wkroczył do Jerozolimy przez ponad tysiąc dziewięćset lat aż do dnia dzisiejszego żydzi nie są w stanie usunąć z Jerozolimy pogan miejsca święte w Jerozolimie znajdują się we władaniu innych ludów w miejscu gdzie powinna stać świątynia jerozolimska muzułmanie wznieśli meczet omara pan Jezus przepowiedział że jerozolima będzie deptana przez pogan aż przeminie ich czas czy nie jest to zdumiewające, jak prawdziwe i dokładne są Boże przepowiednie? I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zachuczy morze i fale. To następna zapowiedź Jezusa bez wątpienia dotyczy ostatnich dni przed Jego powtórnym przyjściem. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy. Które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Niektórzy ludzie uważają, że już nastały czasy końca. Owszem, jest wiele niepokojących zjawisk gospodarczych, politycznych, ekologicznych. Wiele napięć społecznych, kryzysów, wojen. Ale w dniach ostatecznych wszystko to jeszcze się spotęguje. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku, z mocą i wielką chwałą. Chrystus może nadejść w każdej chwili. Wydarzenia ostatnich lat są tak zaskakujące, że pochwycenie Kościoła, czyli wspólnoty wszystkich prawdziwie wierzących w Jezusa, może nastąpić w trakcie nadawania tej audycji. Jeśli by tak się stało, wspaniale by było, gdybyśmy mogli wszyscy spotkać się u boku Chrystusa. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Nikt z nas nie może powiedzieć, czy okres ten już się rozpoczął, czy rozpocznie się wkrótce, czy za jakiś czas. Nadejście Chrystusa zaskoczy wszystkich. Ważne jest to, By dla nas nie było to zaskoczenie przykre czy przerażające, ale radosne, sprawdźmy stan swojego serca. Czy jesteśmy pewni, że przyjęliśmy dar odkupienia, dar zbawienia z rąk Jezusa? Najważniejsze jest to, byśmy byli pojednani z Panem i pewni, że w swojej łasce i miłości wyratował nas i że zabierze nas ze sobą, kiedy powróci. Pan Jezus powiedział, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz już przeszedł ze śmierci do życia. Już tu, na ziemi, otwierając dla Jezusa swoje serce, Rozpoczynamy nowe życie z Nim, które będzie kontynuowane w wieczności. Jezus mówi: Ja jest z martwych wstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Drogi przyjacielu, Duch Boży naucza i dzisiaj, i aż do końca dni czasu łaski czasu, który nam Bóg darował, Żebyśmy uchwycili się wiarą Zbawiciela i wskazywali na Niego innym. Pan wkrótce przyjdzie, powierzmy Mu swoje życie, a On nas poprowadzi.